0: Impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado. E dessa vez eu falo seguramente: eu deixei isso no comentário no Fã Bonanete. Isso está registrado nacionalmente na história da Podosfera. O Baltimore Ravens deu o maior vexame da sua história e não vai ter um vexame pior que esse. Ser rebaixado para a Liga de Verão do Donald Trump não vai ser pior do que ser humilhado, execrado, ser pisoteado, ter a sua história cuspida e escarrada por um time de várzea. O tal do Jacksonville Jaguars é um time de várzea. Literalmente de várzea. O Jacksonville Jaguars não existia no cenário do mundo até 2002. Era um time várzeano um time que disputava desafio ao galo, Copa Sinar Copa Kaiser troféu do bairro do PCC o Ravens perdeu para um time de Várzea, perdeu não perdeu de 1 a 0, o Ravens foi humilhado, o Ravens teve a instituição Baltimore Ravens denegrida o estatuto dos Ravens, sei lá qualquer coisa que a gente possa dizer assim como é que é, as leis internas agora eu tô tão puto que eu esqueci o nome a constituição do Conselho Deliberativo, do Ravens, foi rasgada. O Baltimore Ravens tem que nascer de novo com outro nome. Acabou. Acabou. Daí viu o Harbaugh com essa história dele, esse idiota, esse bruxo com essa história dele de Ai não, porque Jesus... Jesus não ajuda se você não treina. Se seu time é uma merda, nem Jesus dá jeito. Jesus tem que se preocupar com outros problemas do mundo. Tem que se preocupar com a paz mundial. Não com essa merda chamada Baltimore Ravens. Isso, tem que ser Isso não tem que ser preocupação de Nossa Senhora. Ele acha que Nossa Senhora vai dar jeito no Baltimore. Esse cara tá de brincadeira. Vá pra puta que pariu, Harbour. Vai te catar você, esse time horroroso. Vai te catar você e o Flaco, o Mosley, o Campanaro. Esse filho da puta do Brashard Perman. Esse filho da puta desses adários. O cara sequer foi draftado. A defesa do time foi um fiasco no final da temporada passada. E me contrata um cara desse. Quer ganhar o quê? Vai tomar no cu. O Eric Weddle, o Eric Weddle é, é o menos culpado, é um coitado, ele é gente boa e tá velho e não pode pegar um time que não tem OL. O resto tem que se fuder, esse Brandon Carr, 7 milhões, num filho da puta, num idiota, esse magrelo, burro, esse jogador Zarolho, é um idiota. O cara não sabe que tem outro jogador passando ali do lado pra ele dar um teco, 7 milhões no refúgio do Dallas. 7 milhões no refúgio do Dallas. Nem o New England Patriots pagaria 7 milhões no Tom Brady se ele fosse um refúgio do Dallas. O que, que é isso? Esse Ozzy Nilson com aquele engobaro daquele presidente, esses dois têm que se comer. Eles têm que ser internados numa suruba eterna. Tem que ficar um comendo o outro a vida inteira para acabar, sair do futebol. Pelo amor de Deus, Bichard! Você deu 60 milhões para Ravens na mão desses caras para roubarem você. Você é muito burro, Steve Bishop. Vocês, cora da presidência dos Ravens. Vocês, esse staff todo. Vocês são tudo farinha do mesmo saco. Não montaram planejamento nem nada. Vocês não sabem nada de futebol. O Baltimore Ravens acabou. O Ravens tem que nascer de novo com outro nome. Essa é a solução. Obrigado a todos e a última. Vai tomar no cu, Baltimore Ravens.
1: Esse podcast faz parte do site Fambonanet.
2: Recently inspired by the city
0: I'm from. Pois é, amigos. Estamos começando mais um podcast da Casa do Corvo. Com a cabeça inchada, com os ânimos lá embaixo. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Gilberto Pérez.
1: Olá, Giba. Olá, Cleverton. Todo mundo de cabeça inchada. Não encontrou nenhum rumo de casa ainda voltando de Londres. O pessoal tava de barco para foi parar lá na, na Groenlândia. É, espero que o time tenha voltado a nada para os Estados Unidos depois do desempenho de domingo, né? Mas vamos lá, vida que segue.
0: E a gente vai falar desse jogo enfadonho e fatídico de Londres contra o Jacksonville de antes dos recados. E a propósito, hoje sem João Gabriel Gelli porque ele está ocupadinho em maratona de provas. Boa sorte, João. Boas é, provas. Rapaz,
1: está, está estudando. A já se viu estudar como se isso tivesse futuro para alguém. <risos> principalmente na engenharia né Pois é quem faz esse tipo de coisa Eu nunca vi isso vamos lá recato
2: <relh iterate> <grimas> oh!
0: com o recado de sempre, apoia.se barra casa do Corvo com um real você pode ajudar esse projeto a crescer e trazer coisas interessantes para cá, estamos bolando coisas muito legais, a partir de dez reais você pode fazer parte do Boteco do Corvo, nosso grupo fechado no Facebook para debate de ideias pós podcast conteúdo exclusivo aquela conversa marota com a galera, com os torcedores de Elite nossas redes sociais, facebookcom Casa do Corvo BR Nossos twitters, arroba Casa do Corvo Arroba BRavensbra Eu gostaria de agradecer a todos vocês Seguidores do Twitter Porque o perfil do Giba O BRavensbra,
1: hoje Foi hoje né Giba? Foi, 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 acho que foi ontem de noite Ou hoje de manhã Chegou a 500 seguidores a glória. Do,
0: E a Casa do Corvo atingiu a casa dos 400 No domingo Então muito obrigado a você que nos acompanha, acompanha todos os nossos perfis, está aí querendo estar em dia com as notícias de Baltimore Ravens, e não esqueça também de seguir o Twitter do nosso amigo João Gabriel Gelli, JG Gelli.
1: Nosso scouter.
0: Nosso scouter e, e, e realista na é. mesa.
1: <risos> não é que a gente não seja realista, né? Mas. Ele pega pesado. É, porque ele é pessimista, e quando o time vai uma merda, ele vira realista, né?
0: Uhum. Nesse, nesse caso ele está sendo muito
1: realista bem realista
0: é, você que está escutando pelo iTunes não esqueça de avaliar o nosso podcast, dê lá suas cinco estrelas deixe sua opinião faça com que a gente fique relevante na loja de podcasts na
1: iTunes Store é, dê aquela estrelinha lá pra gente subir no ranking alguém tem que estar no topo do ranking se o time não vai estar que o podcast esteja né aham uhum.
0: A nossa meta agora é passar o Greencast, porque eles fazem marketing de guerrilha lá, é brincadeira isso.
1: Então, estão comprando, estão <risos> comprando votos, vou denunciar. <risos> Bom,
0: terminados os recados, vamos para os comentários. Tivemos comentários dessa vez, estou feliz. Aí. A galera realmente está se mobilizando, continuem assim, tá, pessoas? É, começando pelo Fumble na NET, o Christian Baita podcast. E totalmente contra os escanteios curtos e podcasts curtos. É isso aí. O, o comentário... é
1: escanteio curto ainda é pior que
0: podcast curto. Né? <risos> o comentário do Júlio sobre podcast curto tem dado, tem dado um bafafá, né? O pessoal tá aí. Não, quero mais notícias, quero mais notícias. A gente vai... A gente vai continuar deixando os minutos no, no post. Olha lá pra você saber quando começa a pauta, quando vem as perguntas, pra você otimizar o seu tempo escutando esse podcast
1: eu ainda acho que todo mundo tem que escutar tudo não?
0: É? eu também acho que todo mundo tem que escutar tudo mas sempre tem aquela pessoa ah, não dá tempo de escutar tudo é muita coisa é muito, muito podcast para escutar não tem tempo, então fica aí o tempinho para você escutar o que você acha que é interessante
1: prioridades né ouço do Baltimore primeiro, depois resolve o resto com certeza o Ronan Freitas
0: então pessoal, primeiramente parabéns pelo podcast cada vez melhor e que venham os Steelers, um abraço um abraço. O Igor Túlio, como sempre, no nosso e-mail casadocovobr.com não esqueça elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, mandem e podem mandar para o nosso e-mail. Esse é um daqueles jogos que nem dá prazer em comentar. Viajamos para Londres para passar a vergonha, foi lamentável. Nada funcionou direito, nossa defesa não conseguiu pressionar, o que foi estranho, levando em consideração os dois outros jogos onde estávamos com um bom pass rush. E nosso ataque não entrou em campo. E, e o que me deixa mais chateado foi que poderíamos ficar um jogo à frente dos Steelers antes do jogo contra eles. Agora é torcer para o Harbaugh, chorão, ajustar as coisas para o domingo e tentar pegar a liderança isolada da divisão. Pensa é um lado
1: bom. Pelo menos eles perderam também a gente continua elas por elas.
0: Né? Né? A gente e... perdeu
1: um jogo que a gente não esperava perder. Eles também perderam um jogo que a gente não esperava que eles fossem perder. Então tá tudo certo. Por enquanto, é, não espera... é que eles não esperavam perder, é, é interessante como
0: o ataque dos Steelers não tá engrenando, né? Big Ben tá jogando horrivelmente fora de casa, o, Le... o Le'Veon Bell não voltou a NFL ainda, o Antônio Brown é que
1: tá segurando essa turma aí. É, se não fosse o Antônio Brown, a gente ia nem ganhar do, do Browns, tudo é... isso. <risos> <risos> Olha que a porque ele, ele, ele que salvou o time Naquele jogo contra o Browns fora de casa O Big Ben tá jogando mal E cara, se você for ver aquele, aquela foto do Big Ben na pré-temporada Também, explica muita coisa porque ele tá jogando mal Ele tá velho, ele tá gordo, tá fora de forma Tá cheio de dor, todo capenga E só porque eu falei isso, ele vai lançar pra 400 jardas e 8 tá te dando um domingo, óbvio Bate na madeira Mas eu acredito até que o adversário Do Silas do, 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 Nesse final de semana era pior que o nosso o time do Bears é pior que o time do Dragons. E eles tiveram, obviamente, um confronto bem mais equilibrado que o nosso, até porque ninguém na face da terra teve um confronto tão desequilibrado. Mas era uma partida que todo mundo esperava que eles fossem ganhar e eles perderam. Assim como a nossa, então.
0: Paciência, né? Bom, é, é isso. Fechamos os comentários. Então, vamos para a notícia da semana. Música Urban foi para a Indy Reserve, o nosso 17º jogador na, res... na, na, na reserva. O
1: jogador lesionado fora da temporada, que novidade. Olha só que surpresa, Isso nunca acontece no Baltimore.
0: E agora eu trago a baila o texto que saiu hoje da, da sua amiga Sarah Ellison, uhum. onde ela menciona uma outra notícia da ESPN, onde eles questionam até onde Baltimore pode continuar com essas lesões e continuar, e continuar competitivo na, na, na Liga, porque tá complicado é, nós somos o time com o maior número de jogadores na né, End Reserve dois a mais do que o time que tem mais gente lesionada desse jeito
1: É. Então, é assim, foi o que eu falei no Twitter, outro, acho que foi ontem quando saiu a notícia do meu eu, eu twittei isso é impossível você continuar competitivo em alto nível tendo 17 jogadores fora da temporada por lesão grave não tem como, não tem como você manter o um nível, por mais que ah não foram grandes titulares que machucaram que perderam a temporada falava-se muito isso até a do Yanda não foram grandes jogadores, e tirando o Woodhead que tá ali, mas vai voltar não teve nenhum grande jogador mas aí você perdeu os principais reservas aí quando os titulares começam a sentir contusão e precisam perder alguns jogos, o que é natural no futebol americano, você não tem um reserva altura pra botar nele nem é o caso do Brandon Williams, o Brandon Williams saiu e... e, e... O reserva, os reservas eram bons assim Pode até não ter dado certo nesse jogo De fato nada deu certo nesse jogo Mas assim, quem tinha a melhor reposição era ele Talvez não altura dele É difícil encontrar algum jogador à altura dele Na NFL até É um jogador fora de série Mas assim, quando você perde 17 jogadores É muito difícil você ter um elenco equilibrado Um elenco que, que renda e que dê certo Isso sem contar os jogadores que se machucam E não perdem a temporada São 17 que estão fora da temporada Você ainda tem outros, outros desfalques e é o segundo ano seguido que a gente tem um trocentas lesões e tal. Segundo não, é terceiro. Então, fica é, difícil.
0: A gente tá vendo desde 2015 nessa, nessa partida de, de esse excesso de, de jogadores lesionados.
1: Então, se for pensar, desde 2014. 2014 foi a lesão do Jimmy Smith. Sim. Que fudeu ele por a, aproximadamente três temporadas, assim, porque ele perdeu a temporada de 2014 inteiro. Inteiro não, ele perdeu boa parte dela, não sei se foi inteira. 2015, ele voltou de cirurgia jogando muito mal. Ano passado, ele ainda teve que fazer uma cirurgia da, na, na pré-temporada para tirar a placa do pé, então ele, ele voltou mais ou menos, foi se recuperando durante a temporada e se machucou e perdeu o resto dos jogos. Então, agora ele tá jogando muito, assim, o Rio está jogando demais. Mas, assim, é, é complicado, assim, você... você é, é um pouco de azar também, né? Mas quase o que.
0: Bom, é, é isso... Antes de irmos para a pauta, não esqueça, nós somos membros da família Net. Se você está escutando esse podcast, fambonanet.com.br tem 11 podcasts para você escutar, além do Famblinho, que sai toda quinta-feira. Inclusive, eu estou participando do Famblinho desta semana, que sai agora, quinta-feira, com o senhor Arthur e o senhor Fernando Rosa codoji para falarmos sobre a que semana 3. Sobre a semana 3 pra falar dessa, dessa draga, dessa desgraça que foi o London Game. E mais 10 podcasts, cada um sobre um time da NFL. Além, de, além dos Ravens nós temos Vikings, nós temos San Francisco 49ers, nós temos Oakland Raiders, nós temos Indianapolis Colts, nós temos New York Giants, nós temos até a desgraça do Pittsburgh Steelers na rede. Então vai lá, escuta e seja feliz. E vamos pra pauta. <risos> é, ou não, né? Feliz essa semana a gente não tá.
1: É, essa semana é a amargura pura, assim.
0: a gente começar a descer a lenha, a meter o louco aqui, tem muito torcedor, muito fã que já tá apertando o botão de pânico, ah meu Deus, acabou a temporada, fudeu, é, eu queria só deixar claro aos navegantes que perder para Jacksonville não é um problema, é, se você pegar o histórico de confrontos tá 12 a 9 para eles, Inclusive, em 98 a gente teve uma derrota de 45 a 19. Ou seja.
1: Perder a Piacamp não é um problema. É ser sodomizado pelo dia, né? que... O
0: problema é ser O problema é ser sodomizado é. E... Eu levantei aqui com, com, com os gênios da lâmpada da, da ESPN. Esse além de ser o talvez o. uma das 10 piores derrotas da, da, da história da NFL, é a. Foi, sim, a pior vitória do, do Baltimore Ravens, pelo menos em termos de pontos. Em 97, a gente tomou uma, uma surra, para não dizer outra coisa, do Pittsburgh Steelers de 37 a 0. Esse jogo, não sei nem se foi fora se foi no, ou se foi em, em Baltimore, não me recordo. E se aquele jogo foi ruim, porque a gente perdeu de zero, esse foi o pior em número de pontos sofridos. A gente cedeu 44 pontos, cara, é muita coisa. É, então, eu, então, eu começo perguntando, Giba, eu vou atropelar, eu, era o final, mas eu vou passar para o começo. Giba, quem é o verdadeiro Baltimore Ravens? O time que a gente viu nas semanas 1 e 2, ou esse que a gente viu em Jacksonville, óbvio, é, dadas as devidas proporções, porque eu aposto que se repetisse esse jogo 99 vezes, em todas as 99, se a gente perdesse, não seria uma surra
1: desse tamanho. Cara, é, é difícil a gente entender o que aconteceu nesse jogo, assim, pra ser sincero. Porque uma derrota pro Jacksonville, com o que eles estão jogando, jogaram nos dois primeiros jogos, e com o que a gente jogou nos dois primeiros jogos, era um resultado completamente aceitável. A gente até falou aqui no, no último episódio, que, porra, um 0x0, 10x7, uma coisa assim, seria aceitável. Porque as duas defesas estão jogando muito, o ataque deles é um pouco melhor que o nosso, porque tem mais talento, assim, tem um QB pior, mas tem. Bons wide receivers, tem um running back que é promissor demais, é muito bom. Tem uma linha ofensiva um pouco mais segura do que a nossa. Também não é uma maravilha, mas é um pouco melhor. Mas assim, o que aconteceu em campo, assim, é, é, é difícil você explicar o que aconteceu. A verdade é que a atuação do ataque foi um pouco pior do que o esperado, mas bem pouco. Assim, a gente esperava coisa ruim do ataque nesse jogo, porque a defesa do, do Jaguars é forte. E o ataque do Baltimore não é... Tá longe de ser melhor do mundo. Então a gente esperava coisa ruim, a gente esperava desgraça vinda do Flaco nesse jogo. Posso
0: interromper Mas... você rapidinho, ô, Giba? Pode falar. É, a gente esperava um ataque ruim. Agora, você ter um salto de 15 jardas totais é, no primeiro tempo. O pior saldo da NFL no primeiro tempo da história. É, eu acho que nem pro nosso nível de, de, de ataque de nem ofensivo. O Flaco não acertou um passe.
1: Sim, é, foi pior do que era esperado, mas não foi muito pior. A gente tava falando em 0x0. A gente tava falando em 0x0 a 0. A 0 0 no jogo. Então, assim, a gente esperava que o ataque fosse uma desgraça. Ele foi uma desgraça pior ainda do que a gente esperava. Porque o Flaco não completou, ele acho que ele completou um passe no primeiro tempo inteiro um passe. Então, assim, é, é, foi a pior atuação que eu vi de um quarterback na minha vida. Eu nunca vi ninguém jogar tão mal quanto o Flaco jogou esse jogo. Que também não é só culpa dele. Não é só culpa dele. E eu nunca vi um time ser tão dominado Desde aquele Super Bowl entre Seattle Seahawks E Denver Broncos Isso porque o time do Seattle era maravilhoso Coisa que o do, do Jacksonville não é Então a questão do ataque não me preocupa tanto Foi uma partidaça da defesa do, do Jaguars O um nosso ataque não conseguiu andar A linha defensiva não deu segurança Mas a gente esperava alguma coisa mais ou menos parecida com isso Foi um pouco pior Mas a gente esperava algo perto disso Agora a defesa me deixou preocupado Bem preocupado Se eu tomar 44 pontos do Jacksonville Jaguars é complicado. Sim. Se transformar o Blake Brothers no Zombrady é complicado. Até o Geli a gente. O Jerry falou muito disso no, nos últimos episódios. A gente até bateu um pouco nisso. Que a defesa era aquela defesa que estava envergando e não tava quebrando. Dessa Sim. vez ele envergou, quebrou e oito pedaços. Porque, pelo amor de Deus.
0: Então, é, já que você tocou nesse assunto, é, o Geli falou disso. A gente não teve é, Nenhuma campanha que forçássemos o try and out Eu não sei nem se nesse jogo teve isso acho que Teve acho que depois No, no, no segundo, no terceiro, quarto já
1: é, te, te, Se eu não me engano teve um try and out Mas já tava tipo 17x0 Sim, eu...
0: já, já... O, o Gelli falou isso no, no, no grupo do Fantasy, inclusive O garbage time desse jogo foi do, do, da metade Do segundo, quarto adiante.
1: diante É, a verdade o garbage time foi o tempo todo Porque o, o Blake Ball jogou bem, né Ele não. só joga bem no garbage time, então ele foi o jogo inteiro mas <risos>
0: Você que está escutando, pasme, o Blake Borrows ele teve 20 passes de 31 tentativas para 244 jardas, um rate de
1: 128.2. E assim, falou-se muito, ah, foi o Brandon Williams que fez falta e tal. Sinceramente, eu acho que a falta dele não foi nem tanto em questão do jogo corrido. Porque o Jaguars não teve um oh, desempenho de jogo corrido maravilhoso. O melhor corredor foi o Grant quando já tava no garbage time, assim, então, tipo, o time meio que largou de mão. O Fournette teve 59 jardas, assim, em 17 tentativas. Então é uma média bem, bem mais ou menos. Mas o que mais o Brandon Lewis fez falta foi no pass rush, que nem é o melhor, melhor fundamento dele, mas ele ajuda a colapsar o pocket por dentro e abre espaço para os outros jogadores chegarem. A gente não encostou o Black o jogo inteiro. Eu acho que não teve uma pressão nele no jogo inteiro. Porque o que, que, que foi. O nosso Pias foi ridículo nesse jogo. E por isso que o Black Ball foi tão bem. Cara, Porque ele teve tempo no pocket demais, demais, muita coisa.
0: O, 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 segundo, o segundo TD do, do, dos Jaguars que eles já estavam na cara do gol, aquele play action. O lançamento que ele faz pro. pro acho que é pro. Marcelo. Lewis. Marcelo Lewis. Ele lançou aquela bola sossegado.
1: É, ele fez o play action, virou. Não tinha ninguém perto dele, ele só lançou a bola. E aí o tá os Balzer errou com a abertura, deu espaço para Mercedes Lewis e recebeu sozinho, na né, de zona, assim. Então, são, foram erros de, de calor. O time inteiro, a, a partida do C.J. Mosley, pelo amor de Deus, ele jogou mal demais da conta.
0: O C.J. não resistiu nesse esse jogo,
1: né? Vou ser então, sincero. O um jogo ridículo dele, ridículo. A gente precisa de mais dele. Ele não pode jogar assim. Um cara de quarto... quarto ele tá no quarto ano já. Ele não é mais novato. Ele tem que jogar mais do que isso. Foi uma, foi uma partida ridícula dele. Tanto ele como o Flaco. Assim, os dois jogaram mal demais. E aí você, você perde. Aí você vê, a maior parte dos passes também, novamente, foram pelo meio da defesa. Assim como no último jogo. Foram erros do guardares Webb. Foram erros do CJ Mosley. Todos de cobertura. Que deram espaço no meio da defesa. O que a gente fez com o Dolphins, no ano passado, foi o que foi feito com a gente oh, nesses últimos dois jogos. A gente tá dando muito espaço na cobertura pelo meio do campo.
0: É essa cobertura que, que a gente tá falando como falando desde a semana 1 que eu tenho medo um pouco do, do, desse jogo aéreo em cima da defesa dos Ravens, justamente por causa disso que estamos comentando é, não é um pouco do, do, do coordenador ofensivo é, puxar um pouco mais essa galera ali e, e forçar um pouco mais eles no, no, no treinamento?
1: É, eu, acho, eu acho que entra muito na questão foram duas perdas exatamente nesse setor da de defesa que a gente sofreu, o primeiro é o Zacharió, que até o Jélio falou no episódio passado que ele não era uma maravilha em cobertura de passe, mas você foi ver, o cara teve quatro interceptações, foi o líder de teclas do time no, no último, na última temporada, e aí você perde um, um... o cara foi um achado, aí você perde o cara na pré-temporada por, por conta de uma doença. O reserva que entrou, ainda não, não encontraram o cara pra jogar do lado do J. Mosley, uhum. pra ser sincero assim. O, o Camaleão Correa teve alguns snaps... O, o nosso querido Patrick O'Nassor tem alguns snaps, ele até ganhou mais nesse jogo ele teve sete tempos nesse jogo Onasor. então eu acho que tem que definir quem vai ser o titular ou é o Correia ou é o O'Nassor e bota o cara e bota o cara pra jogar porque esse negócio fica trocando também, numa boa Porra, o cara fica, sem, fica desorientado atrapalha esse negócio deixa o cara lá, pô cansou, beleza sai, entra um pouquinho outro, volta mas não fica trocando, Ca cada drive era um é uma coisa com, com guarda esse jogo agora nos três primeiros drives de ataque foram três guardas diferentes no lugar do Yandro. Você não pode fazer isso. Como é que você vai ter entrosamento da linha se você troca o guarda a cada drive? Você tem que definir quem é o titular e vai com o cara. Não, não dá. Assim, isso não pode acontecer. Agora, se terminar o jogo com o melhor recebedor sendo o Nick Boyle com duas recepções pra 14 jadas também, é brincadeira. Esse pariu, tempo né? de recebedores tá de sacanagem também. O, uhum. o Perryman é patético. Tinha que ser demitido hoje. O, o Mike Wallace também tá fazendo nada. O Macklin, coitado, é o único que tá fazendo alguma coisa e, pô, só marca o um cara, né? O resto da natureza marca. Então,
0: é, o, no caso do corpo de recebedores, a gente já muito se falava sobre o que está acontecendo com essa galera, porque já não tínhamos um pouco, já não temos muito talento, espera-se algo do Brechtet-Pirman que ele não está entregando é, vamos então colocar a ordem aqui na, na, na análise, vamos começar pelo lado ofensivo da bola
2: Black and
0: Purple Black and Purple Black and Purple Black and Purple começando pelo quarterback nosso querido do Flacco, com um rate de 12 eu acho que é o pior rate
1: Parabéns envolvidos eu nunca Puta vi um rate, rate eu tão pariu. ruim eu vou até conferir que eu acho que o rate do Dalton na semana 1 que ele foi interceptado quatro vezes foi melhor que o do Flaco
0: eu acho que é um eu acho que foi é um, 28 do, do Dalton alguma coisa assim
1: eu vou conferir aqui agora. Eu tô abrindo aqui o 28,4, ou seja, o, o Dalton foi interceptado quatro vezes no jogo e conseguiu ter um rate melhor que o do Flaco nesse jogo. Então, parabéns aos envolvidos. Porra, tem que fazer um esforço muito grande para conseguir isso.
0: É, vamos analisar aqui. É, o, o Flaco ele teve oito passos completos de 18 tentados para 28 jardas, média de 1,6 por tentativa. Duas interceptações, embora uma eu acho que não, sei, não, não entre na conta dele, coitado. E dois sex. Não é um número tão alto, a gente conseguiu emplacar quatro em cima do, do, do Andy Dalton. Mas mostra que, o, se você pegar os números no geral, o rendimento flaco, como diria o outro, foi, foi pifo e patético Não teve fato no eu... jogo. Tanto é, rapidinho, que o Ryan Mallet, quando entrou, e o Ryan Mallet eu acho que entrou no meio do terceiro, do terceiro quarto, ele conseguiu terminar com um rate de 111,3.
1: É, ele passou pouco também. Ele entrou aí já no garbage time, todo mundo já relaxado, que o jogo já estava decidido, então ele teve mais espaço. É a mesma coisa que jogar pré-temporada. Assim. Ninguém está se esforçando realmente para marcar o, o, o que ele vai fazer. Mas o, o Mallet arriscou o passe longo, coisa que o Flaco, as únicas vezes que ele fez, ele foi interceptado. Eu, eu fui ver o, o condensado é, ontem, porque eu perdi um pedaço do jogo que eu estava indo trabalhar, não consegui ver a reta final do jogo, mas também quando eu saí de casa eu tava decidido. E, sabe, todos os passes eram na linha de scrimmage. O tempo todo. Sei que não é novidade, ele faz isso já há algum tempo, mas assim, tu tá perdendo 17 a 0 tu tem uma terceira pra 6. Aí você vai dar um passe na linha de scrimmage, cara. Você pode fazer isso uma vez, mas se você faz isso sempre, todo mundo já sabe o que você vai fazer e não vai dar certo. Então, cara, ele, ele, ele precisa e eu, eu tenho quase certeza que as chamadas não, não são sempre essas, porque eu acho que ninguém pode ser tão imbecil de só chamar isso o, o, o Marte não pode ser tão débil mental, que ele vai chamar sempre a mesma coisa, eu tenho quase certeza que isso é improviso do Flaco, ele faz a leitura, vê que, que não tem ninguém livre não, não confia na defensiva ofensiva de segurar e solta a bola no passe fácil que é o passe simples, solta o passe curto e se vira aí é aquela coisa, toma o que o filho é teu o problema é mais meu é melhor você então, ser sacado oito vezes mas, sabe, aguentar segurar a onda, esperar fazer leitura e encontrar o passe, que nem o Russell Wilson faz, do que você ficar soltando a bola no check-down toda hora.
0: É, você tocou num ponto que, que eu ia colocar. é Parte do, do mau desempenho do Flaco não passa um pouco pela falta de segurança dele com essa linha ofensiva devido à ausência do, do, do Marshall e Ana, que era o porto seguro dele?
1: Eu acho eu acho que sim. Eu acho que teve tem influência psicológica nisso, assim. Ele não tem o Yanda, ele não confia em quem tá, e aí ele... Só que ele não pode se apavorar, assim. O Flaco é um quarterback que tá há 10 anos no NFL. Ele não pode se apavorar. Ele tem que ter frieza, tem que segurar a pressão, tem que ver o pocket fechando em cima dele e esperar a hora certa de soltar a bola. E ele não tá fazendo isso. No jogo passado, teve um drop do Pearman, que nego tava condenando ele, que se o Flaco espera meio segundo pra soltar a bola, ele saia livre. Ele passava porque ele tava passando na frente do linebacker. Quando ele tava chegando no linebacker o Flaco deu a bola nele e tomou uma porrada e soltou a bola. Óbvio. Óbvio, ele ia soltar aquela bola. Mas se ele espera meio segundo, o ele não passava e saia livre. Livre. Ele ganhava 10, 15, 20 jardas. Então, o Flaco tem que saber a hora de soltar a bola. Ele não tá sabendo a hora de soltar a bola. Ele tá errando. E quando ele tenta passe longo, ele tá errando. Ou por distância, tá, tá, ou tá jogando no colo do defensor, como ele fez com o Ramsey. Foi uma escolha horrível dele. Ou ele tá jogando a bola muito longe. O recebedor não consegue chegar. Então, ele precisa ter tranquilidade e saber a hora certa de soltar a bola. Sabe, aceita o sexo, não tem problema. Pode tomar sexo o jogo inteiro, desde que ele, ele consiga conectar os passos que ele precisa conectar. Ele não pode ficar com medo de tomar pancada. Então, você acha que ele também não tá com medo de tomar pancada e perder a
0: temporada por causa da lesão
1: nas costas? Mas aí vai fazer o quê? Vai ficar no seu check-down a temporada inteira? Isso é um risco que ele vai correr, saudável ou não. Se ele melhorar as costas e for jogar, ele pode tomar uma pancada e romper o joelho. Não adianta. Faz parte do jogo isso. Você não pode ficar com medo de se machucar você ficar com medo de machucar, você não joga. Você tá aposenta, ó, galera, deu pra mim, faz que nem a Rocha. o Osho. ficou com medo de concussão e falou, ó, galera, deu pra mim, tchau. Entendeu? Você não é. pode jogar com medo de se machucar. Se jogar futebol americano com medo de se machucar, você não joga.
0: Não, é, é, é foda. Ver o desempenho dele, as bolas caindo sempre na frente do, 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 do recebedor, é, é terrível. É,
1: ele tem que, ter, é, 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 tem que ter frieza. Ele sempre foi um cara muito frio, assim. E, não tá sendo. O apelido dele Joe Kuhn, porque ele era tranquilo ele segurava pressão e soltava a bola, ele até forçava demais os passos às vezes, sem necessidade, e agora ele virou completamente inverso, ele tem medo de lançar a bola longa, ele tem medo de pressão, ele, ele sabe, ele faz a primeira leitura se livro logo da bola, ele não sabe esperar, então ele precisa voltar a tranquilidade ali. Sei que a linha ofensiva não é a maior do mundo, que ele é pressionado com muita frequência, que ele tá sempre tendo que fugir dos, dos defensores, mas, cara, e outra coisa, também aí, aí entra... É tudo um conjunto, é um jogo coletivo O Flaco tem que ter paciência Tem que ter tranquilidade no pocket O pocket tem que segurar a onda o máximo possível E os recebedores precisam se livrar da marcação mais rápido Porque O não o, o nunca tá livre Nunca, tá sempre marcado O Wallace tá andando em campo O McClain é o único que consegue se livrar assim, Ele recebeu, acho que Um ou dois passos bons Acho que foram dois passos bons Dois passos que ele recebeu e conseguiu correr e tal, Sendo que o um deles foi anulado por uma falta, eu acho mas, cara, os receptores têm que ajudar. Se o Perryman não tá jogando nada, bota outro. Não dá pra tu deixar o Perryman em campo com 40 snaps sem fazer nada também. O cara tem porra, du duas recepções na temporada pra cinco já, sei lá. Ele não pode ficar em campo com 40 snaps por jogo sem fazer nada. Você não vai lançar a bola pra ele, tira ele de campo, bota outro.
0: É, é, essa linha ofensiva aqui, eu tô com o, o, o gamebook aberto aqui. É, o time começou com, com, com o Ron Stanley, o Hurst, o Jensen, o Scura. E o, 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 o Howard é, é complicado confiar nesses caras também, né? Não,
1: Apesar o escuro, o escuro só entrou no terceiro drive. Começou com o Bergson, no segundo entrou o Illumina, e no terceiro foi o escuro. Eles Sim. trocaram o right guard três vezes, duas vezes mesmo, no caso. Foram três right guards diferentes durante o jogo.
0: Ah, porque aqui no, na, na lista que eu tenho aqui dos lineups line tá o Escura e só vão aparecer, essa galera só vai aparecer aqui nas substituições depois.
1: É, porque foi o que eu vi, eu tava acompanhando mais ou um menos o jogo, mas eu vi os repórteres falando isso no Twitter, que eles trocaram duas vezes nos primeiros drives. Sim. Posso até... Vou nem falar com certeza, porque eu vi só no Twitter isso. Mas, sabe, assim, segurança não dá. Tá. E se o aí... menor tava jogando, tava treinando bem como o Rabo fala, deixa o moleque em campo. Pô. Quem, quem, vai, quem entrar no lugar dele vai ser muito melhor. Então deixa ele em campo. Ele tem chance de evoluir, pelo então, menos.
0: É, falando de, de corpo de, de recebedores, é... A gente tem aqui os números de, de, de recepção, a gente tem 5, 8, 10, 11, 12, 15 recepções e o avanço máximo foi do, 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 do Buck Allen para 13. Foi o Buck Allen, aliás, que... Não, não, foi o Urban, né? Foi nesse... Não. Quem é que dropou aquele, aquela bola? Qual? Oh. É, a, a bola que o, que o Flaco lançou, que o, um dos raros lançamentos longos que o Flaco fez, o recebeu ah, dropou a bola na sideline e foi interceptação
1: a interceptação. Foi o Maclin. Ele Macklin. não dropou, né? Ele tomou uma porrada no braço uhum. e soltou a bola. Sim. Mas foi uma jogadaça do Ed e óbvio. Não dá pra dizer que não foi, ele fez uma jogadaça, ele voltou muito bem na marcação, ele deu uma pancada no braço do Maclin, o McLean não conseguiu segurar e ele salvou a bola que caiu no chão e ele conseguiu recuperar e interceptar. Foi uma jogadaça dele, mas o Macklin tem que segurar a bola. Ele tem que pegar e guardar. Ele ficou com a bola no ar muito tempo. Na hora que ele... Quer dizer, a pancada foi quase instantânea, né? Ele tava segurando uhum. a bola, tomou a pancada e soltou. É, é difícil, assim, a, o passe não foi ruim, o passe foi, foi no colo do Macklin. Uhum. Ele foi pegar e foi uma jogadaça do Bowie, assim não dá pra condenar o Flaco, não dá pra condenar o só é só bater pra pro Boi porque foi uma jogadaça dele, na hora eu fiquei puto, falei mal do Mecklin, porra, tem que segurar essa bola, mas sabe é, foi um, foi, é, é mais mérito do, do defensor nesse caso do que culpa do recebedor
0: não, porque a impressão que deu na, na hora que pegou é que ele não conseguiu segurar a bola e, 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 e deixou rolar, e meu, esse corpo de recebedores também, desse jogo assim, não temos os melhores recebedores do mundo aqui, okay, mas puta que pariu esse
1: domingo tava triste É, assim a, É difícil falar sobre isso assim, Porque com o quarterback jogando tão mal linha ofensiva meio Irregular, sem assim, dar tranquilidade Os recebidores tiveram pouco tempo Pra se livrar da marcação Mas eles não conseguiram se livrar da marcação Então é complicado o Wallace, o Wallace tem três passos recebidos na temporada Um por jogo O, o Perryman tem Um passo recebido na temporada Nesse jogo? Não, não foi nesse jogo ah não, desculpa, Foi eu tô vendo o do, do Campanaro aqui Desculpa Gente, é primeiro jogo.
0: Eu, Nesse de, de, de domingo
1: ele não teve nenhum O Perryman, uma escolha de primeira rodada Tem um passe recebido na temporada Na terceira semana Não dá ne Temos não um dá. burst aí? Cara, por enquanto
0: é cedo pra sim. falar
1: é, Ele pode explodir amanhã assim, Virar um craque de bola Na, na parte da semana que vem Até o momento ele é um burst assim, Inegável, não tem como nem discutir o tá na terceira temporada dele. A primeira ele não jogou. A segunda ele teve um desempenho muito mais ou menos. Na terceira ele tá na semana 3, tem uma recepção pra 5 jardas. E ele é um bust.
0: Tá complicado, hein? Vamos render aí, amiguinho.
1: É, né? Aí, é... aí, é... aí ano que vem, vai ser ano do contrato, ele vai jogar feito demônio.
0: Que nem o Alex Smith, né, Agora, né? Chegou, chegou o Pedro de Marrom, a água batendo a bunda, ele tá jogando,
1: meu demônio. É, eu acho que passa mais pro, pelo ataque ter, ter melhorado bastante, assim, no ataque do Tiffs. Ele ganhou uma peça tá até o momento fora de série a gente tá jogando um absurdo Puta, né? isso ajuda muito a tornar o, o jogo de passe mais imprevisível porque uhum. você tem um running back que tá jogando pra caralho e o, o Tarek Hill tá jogando bem também então acho que passa muito por isso
0: é, mas voltando aos, aos recebedores você não acha também que teve muito drop nessa partida? Assim, é, okay, okay. Os, os passos do
1: Flaco não foram os melhores do mundo Mas quando conseguiu encaixar Eu acho que a marcação estava muito acertada Então Sim. a maior parte de, dos drops foram em bolas contestadas Aquelas bolas que tem um cara marcando você E você tem que receber com um defensor em cima uhum. e, e passa por isso também dos, dos, dos recebedores não conseguirem separação Não conseguirem ficar livres para receber uma bola do, do, do Flaco assim. Mas eu, eu acho que o problema do recebedor não, do, do, dos nossos recebedores, não são os drops. São essa questão de não conseguir se separar. E, 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 novamente falando, é um conjunto. Eles têm pouco tempo para se separar porque a linha ofensiva não segura. E aí o Flaco dá o passo pro mais livre porque ninguém lê, não tem paciência para esperar a pressão e solta no, no que tá livre ali na frente dele. Mas acho que a linha ofensiva precisa segurar bem e os recebedores precisam se livrar o mais rápido possível. está demorando muito, muita coisa. Porque. Se, eu tava lendo até o texto do do acho que foi AJ Green que falou sobre os cinco cinco corners mais difíceis que ele enfrentou. É ele Green. fala que ele fala que é, é a batalha entre o, o wide receiver e o, e o cornerback dura dois segundos. É uma decisão para ele conseguir ficar livre. Então o que ele precisa saber é aproveitar essa janela curta de espaço, porque ele tem aqueles dois segundos que ele consegue fazer e, e ficar livre. Se demorar, o corner se recupera e volta e alcança ele de volta. Então é uma combinação de coisas, o Flaco não tá bem, a linha não tá bem, os Vitor não tão bem, o ataque não
0: vai andar. É, falando em ataque andando, o, o jogo corrido que durante esses, essas duas semanas foi a chave para vitória do Baltimore Ravens, dessa vez, assim, palmas para defesa de Jacksonville Jaguars, porque dessa vez o nosso ataque corrido andou pouco.
1: É, ainda assim, que eu, foi... eu nem achei que foi tão mal assim O nosso jogo corrido tava funcionando razoavelmente bem Eu acho que desistiram muito rápido Desistiram muito rápido dele Porque eu acho que quando fez 10x0 já, já foram três, três passos do Flaco na primeira drive Que ele não completou nenhum E aí foi treinando de novo uhum. então Se eu não me engano, é porque eu vi ontem Mas eu acho que foi isso Você tem que ter tranquilidade para manter o seu plano de jogo mesmo quando você tá perdendo Você não pode abrir mão do jogo corrido O jogo corrido é a chave do jogo Principalmente do nosso jogo. Nosso, nosso ataque aéreo não é muito bom. Aliás, ele não é nem bom, nem razoável, ele é ruim. Inclusive, então você depende do jogo corrido. Inclusive, o, o
0: primeiro punch do, 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 dos Jaguars foi o que em seguida resultou na, na, na interceptação. Né? Pois é. Veio punch na pode... primeira jogada, o Flaco me lança a bola e é interceptado.
1: É, quando a gente conseguiu Quando a defesa conseguiu fazer alguma coisa O Flaco foi dar uma posição ótima de campo de Só que não Porque foi o oi de boy, mais do que outra coisa Sim. A jogada foi espetacular uhum. Mas assim, é, complica E com a nossa defesa não jogando bem a gente, é, é aquilo A gente tava falando o tempo todo A defesa tá segura na onda porque o ataque não tá indo bem A defesa tá segura na onda porque o ataque não tá, não tá indo bem Com a defesa descarada jogar joga mal A gente vai tomar uma surra se acontecer outra vez, se a defesa formar outra vez, a gente vai tomar outra surda.
0: É, eu falo porque,
1: por exemplo, o, o
0: Alex Collins a gente vai desconsiderar porque ele só correu no final do jogo. Ele tem é, nove corridas para 82 jadas totais, mas isso a gente desconsidera porque o jogo já estava morto. O, o Terrence West, por exemplo, que tava ele o, o Bacallon lá dividindo, a, dividindo a, a, as carregadas, eles somados, eles têm 30, é,
1: 41 jardas totais só. Sim, mas aí você for ver, por exemplo... Quantas carregadas o West teve? Seis? Seis. Ou seja, ele teve 4.3 jardas por tentativa. Isso é uma média boa de, de corrida. Você tentou correr seis vezes com o seu running titular. O, o Bacallion, ele até teve menos. Ele teve 1.9 só. Ele correu mais Correio. do que o West. Eu, eu
0: e, teve 8 tentativas. E
1: menos jardas. Pois é. foram 8 tentativas e só 15 jardas. Mas o Bacallion também correu no final do jogo. Sim. Quando todo mundo já sabia que a gente só ia correr porque se for do jogo. Né? Uhum. Também tem isso, mas o... o você termina o jogo com o S correndo seis vezes, sabe? E outra coisa, a defesa tava mal. A defesa não tava conseguindo segurar o jogo, o ataque do Jaguars Aí você vai para três passos seguidos. Você tem, você tem que era o momento do ataque se sustentar em campo minimamente para dar uma tranquilidade para a defesa, assentar as coisas, acalmar o jogo para a defesa voltar para o campo. Só que você, aí você vai, a defesa vai mal, toma três pontos. Isso depois do ataque ter um trend out Começou o ataque and out, defesa mal, três pontos. Aí entrou o ataque de novo, outro trend out 10 pontos. Aí volta o ataque, mais um turn out.
0: é A gente tem, ainda tem isso, né? Se a gente for parar pra pensar, do jeito que a defesa devia estar tá cansada no fim do jogo, os resultados talvez nem tenham sido tão ruins assim da...
1: É, porque no final do jogo Eu também o Diogras não forçou a barra. Se forçasse uh -huh. a barra, ele ia fazer 60, 70
0: pontos. É, gente, no fim das contas já não tinha nem o, nem o Blake Boros estava em campo, né? Depois ah, de...
1: porque é, Não tem porque você colocar os seus jogadores em risco num jogo que já tá decidido. Uh -huh. Mas então, é, é isso que eu tô falando é você saber administrar o jogo também ah,
0: se o perfil do Jaguars tiver escut... o perfil do Jaguars Brasil estiver escutando acho que foram eles, se estiver escutando, desculpa pra vir, o... pra vir eles depois no Twitter e falar pra respeitar os Ravens porque é futebol americano e tá 37x0 no terceiro quarto ainda
1: é, 37x0 no terceiro quarto tem que respeitar o futebol americano com todo respeito, amigo sei que tu gosto muito de você, mas porra tá de sacanagem, né, tá brincando comigo porra
0: tem que ir pra não chorar de um negócio desse, cara. Pô, é, mano, é o jogo emparecido. tava decidido
1: já há muito tempo. Eu falei no intervalo do jogo, já assim que voltou no intervalo, eu falei, amigo, que você tá vendo esse jogo? Vai fazer outra coisa, porque esse jogo acabou. porque Não é, ah, é futebol americano? É futebol americano, mas a gente não tem um ataque forte o suficiente pra reverter uma vantagem de 20 pontos. Se a gente tiver que tomar mais de 20 pontos, é melhor botar a reserva, porque o nosso ataque não consegue reverter 20 pontos de desvantagem. Não consegue.
0: E, e ainda mais nesse caso que o... o... Os Ravens começaram perdendo pela primeira vez na temporada. Será que isso também mexe um pouco com, com, com a ideia do time? O, o tempo todo, eles, o, os Ravens começaram os dois jogos já na frente. E aí chega aqui, Jacksonville já anota sete pontos. Uma, uma campanha três. relativamente curta, até.
1: Foram três. Começou com três, depois
0: sete. Começou com três, isso. É. Na verdade, foi por é, um de gol.
1: Eu acho que é uma situação que o time ainda não tinha vivido. Começar atrás do placar pela primeira vez. E não reagiu bem mas é, é isso que eu tô falando Quando você, você, por exemplo, eu vou dar um exemplo de luta aqui ainda bem que o Jair não tá aqui pra não dizer que eu sou leigo é, tu, tá, tu é boxeador tu tá lutando, tá tomando porrada nas cordas o que que você faz? Cara, fecha a casinha segura a onda acalma as coisas e vai e volta espera espero o gong salvar você entra no banquinho, acalma e depois tu volta no outro, no outro round Pô, você vai com o ataque, a defesa não tá bem tá tomando pressão, você tem que deixar a defesa um pouco fora do jogo sabe? acalma o jogo Corre com a bola, ganha o um first downzinho ali, vai andando aos poucos e, e, e vai avançando. Não adianta você querer só passar e desistir do jogo corrido de cara, assim. Você desiste muito fácil do jogo corrido. É, ali era a hora do ataque tentar ficar em campo, mesmo que não pontuasse naquele drive. Mas pelo menos não tomar um trend out. Ficar um pouco em campo, deixar a defesa um pouco no banco, descansar, tomar um esporro, porque o dia tá tomando um esporro. Sabe, não dá nem tempo do, do, do coordenador brigar com a defesa. A defesa já tava voltando pro campo. Os caras saíram meio sem rumo ainda até juntar todo mundo para conversar já tava voltando. É, a ah, gente mas... depende muito da nossa defesa. Se a nossa defesa não tá bem, o ataque precisa segurar onde, ele não consegue segurar.
0: É, a gente já não tem boas peças quando tem o, o, o Tá lesionado e complica e quem deveria jogar não, não, não tá rendendo
1: Pois é, foi um jogo complexo, um jogo complicado.
2: Crab cakes and football is all we do In the land of Raymond Berry and Johnny U Crab cakes and football is what we know As we're scaring our opponents like what Edgar rally Poe.
0: Vai pro, pro, pro outro lado da bola para arrematar esse assunto. É, afinal de contas, o, é, fora o cansaço da defesa estar voltando, a gente não viu as grandes peças que a gente está acostumado. O Eric Weddle, por exemplo, viu uma partida muito apagada da, da, da parte dele, é, inclusive ele que,
1: que veio depois. Eu acho de... que o Weddle ah. em si nem foi tão mal. Eu acho que ele, ele apareceu muito correndo atrás porque ele estava tentando consertar erro dos outros uhum. em si. Mas assim. O CJ Mosley, ele terminou avaliado Pelo Pro pelo, pelo Football Focus Com uma nota de 44 Que é uma nota horrível, foi a mesma nota do Flaco, inclusive uhum. pra, você ver, pra você ter noção de como ele jogou mal Ele se deu dois touchdowns na cobertura dele Ele perdeu Ele foi até no de tecla do time, teve 8 teclas no jogo Mas ele teve um desempenho Pife patético, como diria o nosso querido Mauro César Então, sim. E, cara o, Inside Linebacker ele é o, o gerente da defesa Ele é o cara que pô, ele chama a jogada Ele faz leitura Isso. Se ele tá mal, pra as coisas entrarem em colapso Não custa assim. O CJ Mover precisa ser um, cara, precisa ser um líder e ele não foi
0: Ele Na verdade ele não está sendo o líder né? Porque a gente já tá reclamando dele desde a
1: semana 2 É, desde a semana passada No primeiro jogo ele foi bem foi, Fez um grande jogo Mas desde a semana passada ele tá mal E assim Eu gosto muito dele não de jogo, Eu acho o Cidemus muito bom, mas eu não sei o que está acontecendo. Não. Ele foi muito mal. Foi muito mal nesse jogo. assim A, a nota dele foi 44, o Flaco foi 46. A nota dele foi pior que a do Flaco, pelo futebol Focus. Ou para ser pior do que o Flaco, é, é sacanagem, né? É. E, e o Ederson, se for ver, ele foi o quinto melhor jogador do Ederson no jogo, segundo o APFF também. Nota de uh -huh. 77. Então ele tá tentando consertar a cagada alheia. Não, porque, por
0: exemplo, o, o único sec que, que poderia ter acontecido em cima do, do Blake Boros, ele sequer conseguiu arrematar. Óbvio é, que também né, tem isso o... Isso foi um
1: problema grave nesse jogo também. Uhum. O time perdeu muito teco. Errar muito teco. Assim, você, não pode, você não pode deixar o cara quebrar teco. Esse lance custou três pontos pra gente. Se ele Sim. derruba o, o, o Blake Boros ali, o, o, o Jaguar saía da área de field goal. Ele, além de não derrubar. Ele, o o Boros ainda conseguiu conectar um passe Que ganhou mais umas sete jadas e tranquilizou o Kiki. Então, sabe, são lances chaves, assim, Pequenos erros que custam caro
0: Exatamente E, e, e os nossos Eu não lembro do, 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 do Malon Humphrey Nesse jogo, mas por exemplo o, o, o Tyus Bowser o Jerry não tá aqui agora para me esclachar, então deixa eu falar à vontade é, A marcação do, do, do Tyus Bowser Também eu... Foi muito abaixo do que ele, do que ele apresentou o, o segundo TD Da partida, daquele, naquele play action lá meu, Ele não conseguiu segurar O, o, o Mercedes Lewis na jogada
1: não, Foi de concentração dele Ele se desconcentrou E deixou o, o Mercedes Quando o Mercedes Lewis veio pra cima dele Pra fazer a rota e foi pra fora Ele parou pra olhar o QB Quando ele parou, o Lewis Sim. conseguiu a abertura suficiente pra, pra conseguir o touchdown Ele deu mole, ele foi um erro dele Um erro de calor uhum. coisa que ele é é ele pode cometer erro de calor. Uhum. Ele pode cometer erro de calor. O, o Flaco, não. O Mousley não. Ele pode. O Marlon Humphrey foi um dos nossos melhores jogadores Sim. nesse jogo, inclusive. Ele jogou muito bem. Ele foi alvo várias vezes. Tirando a falta de, de peça interference dele, que rendeu um bom uma boa avanço pro, pro Jaguars, ele, a, ele fechou a porta na cara do, do, do ataque. Do... Eu nem sei se ele cedeu alguma recepção, porque eu não vi o jogo inteiro. Então eu não tenho certeza. Mas eu, eu vi ele muito bem nesse jogo. E o nosso melhor jogador foi o Jimmy Smith.
0: Não, o, Jimmy Smith que... o Jimmy Smith fez uma partida muito boa. Esse lance do pass interference do do, 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 do Marlon ah, do, inclusive, eu tava vendo que parece que ele foi bastante contestado esse lance aí.
1: Eu achei, eu achei que foi falta, assim, sabe? Porque ele, ele segura, ele abraça o braço do, do recebedor assim. Eles é. tá, estão disputando e se empurrando normal e aí durante a corrida ele passa o braço, ele fecha o braço dele em cima, ele meio que encosta no ombro dele ele prende o braço do cara no braço dele, e Sim. ele impede que o cara vá com a segunda mão pra fazer a recepção então de fato, é uma falta mas ele foi muito bem no jogo eu gostei muito do Marlon Humphrey, ele tá ganhando muito espaço e considerando que o Brandon Carr fez uma partida horrível ele foi, Nossa. Ele foi, ele foi queimado logo na primeira tentativa de passe do, do, do Burrows talvez o Humphrey ganhe mais espaço nessa defesa também Agora. quem jogou bem também foi o substituto do Brandon Williams, o Cal Davis ele fez um bom jogo também porque se você for ver, a gente não cedeu muito as corridas pelo meio da linha. As, a, as principais corridas do, do Fornette foram por fora da linha. Sim. Ele saiu por off Tech uhum. saiu por fora. Então, o problema não foi só a saída do Brandon Williams aí, contra o jogo corrido. Agora, essa defesa também, você não acha também
0: que a, a, ela foi muito ludibriada pelo, pelas jogadas do, 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 da, da, linha, do, da linha ofensiva do Jaguars? Você, você olhava assim, a, o jeito que as formações ofensivas do... do, do do Jaguars, você vê ele lotando a box de um lado lá, justamente pra para pro recebedor atravessar pro outro lado lá. Não foi, não foi um pouco de ingenuidade também da parte do Baltimore? Né? Ah, algumas, jogadas e, e algumas jogadas ofensivas do Jacksonville?
1: É, eu acho que o, o play-action, especialmente, do, do, do Jaguars funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Muito porque a, a defesa, todo mundo, e provavelmente o coordenador defensivo do Baltimore, Dan acreditava que o, o, o jogo de de ataque do Thiago passaria demais pelo Fornet, então o Blackstone o, o funcionou muito bem por causa disso também. Porque o Fornet é o melhor jogador de ataque do Jacksonville no momento, ele era o MVP de ataque do Jacksonville até esse jogo. E aí o Black Ball jogou muito bem. Mas é, o fato de todo mundo saber que o Fournette joga muito bem, que ele poderia fazer diferença, deixou a defesa preocupada demais com, com o jogo corrido, que acabou dando espaço também para os passes. E aí também entra essa questão do passo no meio Porque o, o C.J. No meio do collection Às vezes ele dá um passo à frente achando que, que vai ser uma corrida E abre espaço atrás Para o passo do Bollens, entendeu? Entendi
0: é, Bom, no fim das contas O saldo desse, dessa partida Entre mortos e feridos Quem que a gente, podemos, que a gente pode salvar de, de destaque E apesar da gente ter falado do Tanto assim dos erros do, dos Ravens É bom a gente colocar méritos também Para para a equipe dos Jaguars, como a, como a gente já havia falado, é uma equipe de defesa forte. É, é um ataque que, a, apesar do, do Blake Boros e o, 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 o senhor Giba, já tinha até é, tinha até falado nas nossas bold Predictions que talvez for, é, ele entregasse a paçoca para a gente e não foi o que aconteceu. Mesmo porque a gente nem forçou esse tipo de condição, a, a, a quem do apesar do Blake Boros, é um ataque muito bom. Eu já até tinha comentado que pelo que eles vieram fazendo na, na, na primeira semana, era um ataque sem se ter cuidado, o Leonard fornette é um jogador bom, eu quero destacar também aqui o, o Mercedes Lewis, que fez três touchdowns nessa partida, que, não três
1: é, que nunca foi um dos principais alvos do Boros, ele é um cara que desde 2010 ele não tem uma grande temporada recebendo passos, ele é um cara mais de bloqueio que tá 12 anos no Jacksonville, Sim. mas fez uma grande partida também. Uhum. E, bom, depois dessa tragédia, depois
0: do, do essa dor de cabeça toda, o que, que a gente pode dizer desse time aí, né os destaques desse time
1: então, eu tive vontade de abraçar o Jimmy Smith porque eu fico com pena dele <risos> e coitado, o cara tava jogando sozinho, assim, porra, marcando tudo, não passava nada, e só desgraça no resto do campo, assim, ele olhava, tava, deu pena dele, assim, fiquei comovido com o esforço dele Larry,
0: teve um dia assim, de Joe Thomas no, no Cleveland Browns, né
1: teve um dia de Joe, de Joe Thomas, assim tá tudo entrando, tudo dando errado mas ele tá fazendo a parte dele lá Uhum. Meu trabalho tá feito. É, o Ryan Jensen fez um bom jogo também. Tá se firmando como um bom center. Depois de um primeiro jogo em que ele teve um pouco de dificuldade com o Jillian Atkins. Nesse jogo, mesmo tendo o é Campbell, o Malik, Malik Jackson é, e Dante Fowler na linha defensiva do Jaguars, que é uma linha defensiva muito forte. O Ryan Jensen fez um bom jogo. Sim, é uma linha ofensiva daquele jeito ali. Perdendo o, o Ian do lado dele, que também é um, uma segurança. Você tem um cara muito bom do seu lado. Ele fez um bom jogo e O Marlon Humphrey da esperança de futuro O Cal Davis é um cara que, que vai ter que Segurar a onda enquanto o Brandon Williams Não volta que já, A gente já sabe o que esperar dele Ele fez uma boa pré-temporada Ele mostrou qualidade e ele pode ser bom também Agora O ataque preocupa demais Isso a gente já sabia, não é uma surpresa E o nosso corpo de linebackers precisa mostrar mais também Por favor, né, porque tá complicado
0: e, e, o Brandon Carr
1: o, Brando Car, o Brando K, tá certo o Brando, Brandon é
0: corner, mas ele nessa partida ele mostrou por que, que os, os Cowboys comemoraram a saída dele de lá.
1: É, no jogo passado a gente a gente ele foi muito bem e esse jogo ele foi muito mal. Uhum. Ele é um cara que ele é um cara, sim, que tá sempre jogando, mas que não é um grande corner. Ele é um cara bom para ter no elenco, assim. Você ter o, o Brandon Carr como reserva De seus dois corners titulares é uma segurança boa, assim, é um, é um jogador bem razoável pra se ter como um cara de rotação. Agora, ele vai ser reserva em algum momento. Dessa temporada, ele vai perder a vaga o Marlon Ruff. Pode não ser nessa semana 4, mas em algum momento ele vai perder a vaga. Eu até acho que não vai ser na semana 4, porque você vai enfrentar o Antônio Brown, é melhor não, não botar o calor. Mas em algum momento dessa temporada, ele vai perder a vaga.
0: É, falando em semana 4 Pittsburgh Steelers, a gente já vai emendar Para o nosso bolão, para as nossas Boat Predictions é, Eu estava acompanhando uh, Um texto na, na Liga dos 32 entre uh, alguns que o, o, o Gelli manda pra gente prestigiar o trabalho dele lá, é, e, e muitos e, e lá teve um que comentou sobre a possibilidade de que talvez os Rovers estivessem pensando na semana 4 e por isso não, não se dedicaram 100% a esse jogo
1: se foi isso, eu, eu acho um pouco de falta de esportividade, na boa ter... eu, eu acho pode falar até em salto alto agora, que tá se concentrando na semana 4 e se desconcentrou, acho difícil então viagem para Londres Pode ter sido, porra, fez festas demais em Londres e não, não se concentrou no jogo, pode ter sido, achava que o Diaguas era uma merda e jogou, e relaxou e se fudeu, pode ter sido isso tudo, agora tá concentrado na semana 4, eu acho que não, acho, acho que não passa por isso, assim, eu, eu acho que mais provável que foi pra Londres achando que era uma excursão de colégio e chegou lá e não era, era um passeio por Partido Terrifico.
0: Até porque você se preocupar com Pittsburgh Steelers e esquecer do, do resto da temporada, pelo amor de Deus, né a gente tá na UFC Norte que não é fácil. Eu já falei aqui, não vai sair o Wildcard dessa divisão. Se, hum. se a gente não começar a jogar de sério, jogo a jogo, porra, fecha e vamos pra
1: próxima temporada. É, o, o Wildcard Card vai ser complicado, porque, mais por conta da UFC West do que da, do, do, do resto. Assim. Porque é uma divisão muito forte, que tá, provavelmente vai trazer um, um wild card, assim. Mas eles vão se matar. Foi o que o Rogério falou também no, no episódio passado. Eles vão se matar entre eles. Sim. E já, os dois já, dois já tem uma derrota, inclusive o Denver Broncos perdeu pro Buffalo Bills. Essa semana. Ah, Denver mas Broncos aí... Que, que parecia que seria o time do, do Super Bowl, porque amassou o Cowboys, vai lá e perde pro Bills. Não, mas então, até tá aí, acontecendo é... com certa frequência. <risos> essas zebras, assim. Sim.
0: Mas assim, até aí o New England Peters perdeu de zero pro Philippe Eu ainda prefiro achar que os jogos vão continuar na média.
1: Não, mano, pois é, o Peters perdeu de zero pro Philippe na temporada passada. Uhum. Assim, foi uma porra, um acontecimento de século. Assim, o Peters nunca tinha perdido no um jogo de zero pra largar o um Super Bowl. Uhum. Então, a gente tomou 44x7. Vamos largar o um Super Bowl também. Tá? Não, é. não é assim que funciona. <risos> então, isso que eu ia falar. Mas, mas é o que eu tô falando. Zebras acontecem, eu espero Que esse jogo contra o Jaguar sirva De aprendizado e de lição para todo mundo Especialmente pro ataque Especialmente pro ataque, eles precisam entender que tem uma coisa errada Alguma coisa errada não Tem pouca coisa certa na verdade Pouquíssimas coisas estão dando certo Então, assim, o plano de jogo Nesse jogo não teve plano assim. O jogo descaralhou e perdeu o controle completamente Mas até o jogo passado Eu acho que o plano de jogo tava funcionando bem assim. o, o planejado tava funcionando e aí ganhou o jogo. Eu acho que faltou sensibilidade para saber se adaptar às circunstâncias nessa partida também. De, de ver que não tá dando certo e aí mexer ali para tentar consertar a cagada que já, tá... já deu merda. Então a gente precisa adaptar o jogo, o nosso planejamento, o que a gente pensou de jogo antes, para mudar isso. E aí eu acho que esse é o momento que não deu certo. Que deu merda e não conseguiram consertar a cagada com o caminhão andando com a ambulância andando para ser o veículo mais oficial.
0: <risos> no nosso caso, a é ambulância mesmo. E antes da gente fechar aqui a pauta com as bold predictions, com as apostas, vamos ouvir a palavra de João Gabriel Gelli também sobre o London Game.
3: Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Eu infelizmente não pude estar presente hoje, né? Então, olá pro o Cleber, tô olhando para o Giba. É, cara, falar um pouquinho dessa, dessa derrota aí Que eu, pelo menos na minha, na minha coluna semanal é Lá no Liga dos 32 Eu cunhei como um massacre de Londres Então, porra, complicado falar <risos> né? A gente esperava uma vitória E a gente saiu com uma das derrotas mais humilhantes Que eu particularmente já vi Numa partida de futebol americano O Ravens não conseguiu produzir nada ofensivamente, toda, toda jogada era um 3 out, to, toda a posse de bola ofensiva era um 3 out, então, a defesa teve que ficar em campo por muito tempo, ela não conseguiu lidar com, com o forte jogo corrido e o play action do, do, do Jacksonville Jaguars, e isso deu muito espaço para o Blake Bortles, e aí ele conseguiu ter a atuação mais eficiente na carreira dele, né, então... É algo muito relevante isso, né? É, é como eu disse nas duas primeiras semanas, né? Eu tava tento, tentei passar esse ponto de vista de que a nossa defesa ela tava deixando os times adversários andarem, mas ela apareceu no momento chave na, na dentro da zona de pontuação, sobretudo na red zone, para forçar os turnovers, né? Então, essa defesa já teria tomado alguns pontos a mais. Essa, esse ritmo não era sustentável 10 né? turnovers em dois jogos isso é coisa que eu acho que 5 turnovers em cada um dos dois primeiros jogos nunca tinha acontecido na história da NFL na história da NFL eu acho é, e 10 turnovers nenhum time vai manter uma base que, que vai levar ele a 80 turnovers no ano então é, é uma derrota eu acho para botar o time de volta no lugar é, não sei o quanto que o jet lag atrapalhou Não sei quanto a ausência do Brandon Williams Atrapalhou Eu diria que ele ajudaria A conter o jogo terrestre, mas eu não acho que No fim das contas ia fazer Total, total diferença é... o, o Joe Fleco Falando um pouco sobre a ataque é, Eu vejo que o time é, é, o, o Fleco ele joga muito bem Quando ele está enfrentando time que, com os times Cus linebackers eles são, assim, mais, menos proficientes contra, contra o passe, então ele acabou tendo muita dificuldade contra o Jaguars, porque porra, o Miles Jack e o Telvin Smith são outro nível, são dois caras extremamente atléticos, muito rápidos, é muito difícil lidar com eles, então passou suas dificuldades, acabou com 28 jardas em 18 passes tentados, oito completos, porra, eu nunca tinha visto números assim, e duas interceptações Uma partidaça do, dos cornerbacks Do do, do Jacksonville Jaguars por, A interceptação do Jalen Ramsey Foi um negócio lindo é, Mas Sobre o ataque não tem muito mais o que dizer O Alex Collins entrou muito bem no, Mas já no Garbage Time Mas por, conseguiu uma produção espetacular né? Só em 9 carregados ele conseguiu 82 yards. Vejo ele conseguindo é, Mais espaço No nessa rotação de, de running backs do Ravens, principalmente se o, se o Terrence West estiver realmente baleado. Agora, é, vamos ver como é que o John Humble vai, vai é, tratar dessa derrota com o time, é algo bem, bem importante para o restante da temporada, não deixar isso abalar tudo. Conhecendo as lideranças que, que o time tem dentro do vestiário, eu acho que eles vão voltar muito mordidos, principalmente a defesa, é, eu acho que eles vão Vão voltar voando Na semana que vem Então a gente tem, tem que ver um pouquinho melhor é, E esperar para ver o que, que é Eu acho que o nosso time não é nem é, O que ele apresentou nessa semana Nem o que ele apresentou nas duas primeiras Não é a unidade que vai manter Todos os times com quase zero pontos Nem é o time que vai sofrer 44 pontos do Jaguars Com Blake Bortles e Quarterback sobre o jogo dessa semana, olha, né, pô, Pittsburgh Steelers depois dessa derrota eles também perderam para o Chicago Bears também outra derrota inesperada e agora a gente volta para casa e eles vão visitar a gente né, num, num jogo importantíssimo que é que vai valer assim algo uma posição chave na na UFC Norte né, quem vencer vai com a liderança isolada em número de vitórias e ainda vai ter, vai ter a vantagem no confronto direto então uma vitória que é chave eu, o, o Steelers não está jogando bem a, o ataque deles ainda não engrenou e a tendência do, do Big Ben é jogar mal fora de casa então eu acho que isso aí é algo que, que vem ao nosso favor, o, Big, o Levion Bell ainda não entrou no ritmo dele não está conseguindo muitos espaços o Antonio Brown, que tá, tá mantendo o nível de sempre, mas sozinho ele não consegue carregar o time inteiro. Então, e o, o Jimmy Smith ainda tá jogando muito bem, então, algo positivo para pra gente ter em mente. É... O, a defesa dos Steelers foi muito mal no, no, no último jogo contra o Bears, principalmente nas chamadas, as blitz no, nos momentos errados, pelos lugares errados. É as coberturas mal mal utilizadas e tal, então vamos ver se, se o Ravens, com após essa sacode, ele consegue colocar se colocar no prumo de novo, né, eu acho que isso é a parte mais importante eu, eu preparo voltando uma viagem de Londres, eu acho que os jogadores vão estar cansados, mas tem que ver como é que eles vão reagir a isso, é a um dos momentos mais importantes dessa temporada, porque, se a gente quer brigar por playoffs, tem que vencer os tiros, sobretudo dentro de casa. É, é o que mais importa para a gente vencer essa divisão e o que mais importa para uma briga, até para um outcard que seja, mesmo que não ganhe a divisão. Vencer esse jogo agora é de extrema importância. E tendo em vista que os tiros não tá jogando muito bem e que o, que o ataque deles não tá, não tá ainda no, na, na capacidade máxima. De, de rendimento e não não rein, não costuma produzir tanto fora de casa e com, contra a nossa defesa, que apesar dos pesares, apesar da partida ruim nessa nesse, nesse domingo, é, ela ainda é uma defesa muito forte, não se deixa enganar por isso. É, eu acho que, que o Ravens tem uma chance bem razoável de sair com a vitória. Nessa semana eu vou apostar numa vitória do Ravens é, uma vitória apertada. Tá 21 a 20, só para ser bem, bem apertado mesmo, margem mínima. É, cara é, Se o Ravens perder, não é fim de temporada, mas tudo passa a ficar bem mais complicado pra, pra gente. Então, é, vamos que vamos. Um abraço a todos aí. É, semana que vem eu tô de volta pra gente falar um pouquinho mais desse, desse jogo tão importante. Um abraço.
0: game time kid nation
2: purple black fan
0: welcome to stadium então semana 4 e eu jogo a peteca para você, gipa
1: assim é é difícil falar que a gente vai perder pros Steelers, mas ah, eu acho que dá para ganhar, cara eu acho que o time pode vir mordido porque, especialmente a defesa vai vir com sangue nos olhos querendo mostrar que, que não é defesa de 44 pontos a gente sabe que não é uma defesa de 44 pontos, é uma defesa boa apesar de estar tá cedendo muitas jardas isso é complicado, não pode acontecer e outra é... você não pode ceder meio campo pro, pro, pro Steelers com o Antônio Brown não pode que ele explora muito bem as rotas no slot e ele vai ganhar campo se você der espaço pra ele Então a cobertura de passe no meio-campo tem que estar tá perfeita. No outside tá funcionando bem. No meio campo tem que funcionar muito bem também. A gente já tomou quatro touchdowns de, de Tyrand nessa temporada. Coisa uhum. que a gente quase não sofreu no ano passado. O nosso primeiro touchdown de, de Tyrand no ano passado foi contra o Browns naquele, naquele Thursday Night, que foi semana 8, se não me engano. Foi o primeiro touchdown que a gente sofreu de Tyrand no ano passado. Então, assim, essa marcação de passe no meio. Ah, eu, 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 eu também, eu, quando eu tava falando da questão do, das perdas que um espaço no meio campo, eu esqueci de falar a segunda porque eu sou muito esperto. Falei que eram duas, citei uma, esqueci a outra. A outra é o Tevane A gente perdeu no meio da temporada que era o nosso corner de slot que faz muito bem a cobertura de meio campo. Era um cara que tava, que mostrou muita coisa no ano passado e a gente perdeu a temporada inteira. Então, é, faz falta. É um cara que faz falta, que poderia... Um cara que botou o um Antônio Brown no bolso no ano passado. No, jogo que, no, na, na, no primeiro jogo ele jogou no slot ainda e foi muito bem, então vamos ver, talvez o deve perca a vaga dele essa semana, vamos ver se o Jalen Hill volta a treinar também não sei se vão botar o calor lá no draftado no marcar o Antônio Branco essa semana, mas alguma coisa tem que mudar isso ia é ser louco, hein? É, pois é, mas ele tava treinando muito bem ali uhum. o Jalen Hill tava treinando muito bem então talvez ele, é aquela coisa né? a gente tá chegando na semana 4, o cara não jogou ainda acho é difícil, mas alguma coisa precisa mudar, vamos gente, ver gente.
0: É, eu vou chutar esse, esse jogo aí, vamos lá, 20 a 16. Vai para Baltimore? Este é, está
1: 21 a 17. Né?
0: Então, os próximos, é. é eu acho que vai vir os dois times com uma dor de cabeça braba. O, os Ravens na ressaca dessa surra que tomaram de, de 44 a 7. Os Steelers, inclusive, eu faço menção aqui ao. ao perfil do Black Allo Bear, que enquanto a gente tava chorando lá, as magas no, no, no clubinho do AFC Norte no Twitter, eles falaram lá, ó, me deem 10 sulas de 44 a 7, mas não me faça perder do Chicago Bears, cara.
1: Não, não faça perder a prorrogação.
0: É, da prorrogação.
1: É, é, uma coisa que, que pode ser a chave do jogo pra gente. Tudo bem que era o Jordan Howard, mas o você deu muita jarda corrida nesse jogo. Muito espaço. Deu muito espaço pro jogo corrido. Se a gente conseguir correr bem com a bola, pode ser a chave pra vitória. E, cara... Eu acho que o Alex Collins está merecendo uma chance. Ele eu, eu pegou, Apesar do drop, ele pegou, os limões, falar. ele pegou os limões que deram para ele e fez uma Tirando aquele drop, tudo que deram para ele foi lá e fez, fez o dele. Então, por que uhum. não dar uma chance para
0: ele? Então, eu espero. Vamos ver se essa semana 4 ele vai, ele vai ter a chance dele, se ele vai bem. É, eu conto justamente com, com isso que você falou: o time não tá correndo bem com a bola. Bem, o fora de casa já provou que não tá jogando essas coisas todas. Como eu falei lá no começo também, Levy Bell ainda não entrou no, 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 na NFL. Eu espero que ele continue dormindo. Isso
1: é... é uma coisa que eu acho difícil contra a gente. Quê? Esse filho da puta adora jogar bem contra a gente.
0: Ainda tem Como isso. Eu mas... Odeio
1: ele.
0: Mas, mas eu acho que a defesa vai, vai vir acordada dessa vez e vai ter capacidade de parar esse jogo do Campeão. Tá Principalmente eu... que
1: o Brandon Williams volte.
0: Então, não foi confirmado nada ainda, eu também aqui estou de dedinhos cruzados a volta dele, porque ele faz diferença, assim, principalmente para fechar o meio quanto o jogo corrido ali. É... É, ele é
1: importante nisso e é importante também na, na pressão ao quarterback, ele, pode, ele não tem tanto sexo assim, não é um número alto, mas ele ajuda a abrir espaço para os outros chegarem.
0: Né? Ele colapsa o pocket com, com uma facilidade muito boa.
1: É, e ele é, ele é muito forte, ele é muito potente, então ele, ele força a defesa, dobrar a, a, a atenção em cima dele e abrir espaço pessoal.
0: e é por isso que eu acho que, que o último assim, a gente vai conseguir a gente vai pegar uma interceptação do, do Ben e e fazer uma pick six finalmente nessa, nessa temporada
1: ah, não vou apostar isso não, que eu apostei na semana passada não deu certo então
0: deixa <risos> ah não, eu vou apostar que o, que o Big Ben vai, vai errar, é, considerações?
1: Ah, acho que não eu falei até demais né <risos> Falei muito, hoje o Gênio aqui pra, pra
2: segurar a onda falei pra vocês. Vamos pras perguntas então. Uh -huh. right para eu
1: vou dar uma olhada aqui no Twitter. Dessa ah. vez eu não vou esquecer. Foi mal, Júlio. Desculpa de novo aí. Eu esqueci na semana passada essas perguntas. É, então, voltando aos comentários,
0: as perguntas do Ronan Freitas. É, durante o jogo contra Jacksonville tive a forte impressão de que nosso time inteiro ataque, defesa e special teams estavam muito lentos aliás, uma coisa que a gente precisa é, ressaltar aqui, que o campanário dessa vez
1: não foi o, o, o retornador kick do inter... kickoff é. ele retornou foi. sua punch e quem retornou do kickoff foi o Alex Collins tá ganhando espaço
0: amém vamos ver se esse garoto rende então, lá. eu gostaria de saber de vocês se acham que pode ter sido o jet lag para isso eu respondo o seguinte inclusive eu até respondi pra ele lá no site é, enquanto a gente está gravando agora, são 10h30 nesse, nessa terça-feira em Maryland, são 22h30 e são 7h30 da noite lá em Oakland, onde a gente vai enfrentar os, ra os Raiders na semana 8 se eu não me engano, e são 6 horas e poucas de viagem então se, teve, se você está falando que teve problema de jet lag daqui pra Londres, se a gente for pra Oakland então estamos fodido.
1: Não, assim, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na na, na, no episódio passado sobre a questão da viagem que eu poderia prejudicar é, a viagem de Baltimore pra Londres é a mesma coisa que uma viagem de Baltimore pra Costa Leste é, o tempo é mais ou menos o mesmo de uma viagem para Los Angeles e uma viagem para Londres saindo de Baltimore, do aeroporto de Washington, que é onde o time pega o voo internacional, então não é uma novidade nem, nem, não é, passa longe de ser uma novidade pro time uma viagem de 7 horas, basicamente que é o voo para Londres então, não acho que tenha essa diferença. Outra coisa, o voo do Jacksonville de para Londres, tem uma hora mais que o nosso E eles não tiveram jet lag, que a gente teve
0: é, Mas aí Jacksonville é o fator casa Eles jogam pra caralho em Londres Tinha mais torcida nossa que deles lá né?
1: Ah é? Isso aí, isso aí Tinha não... 20 mil torcedores do Baltimore Segundo o Harbour, acho que ele falou na coletiva Tinha muitos torcedores do Baltimore no estádio e Se você for ver nos, no... nos nossos lances tem, muito, tem muita gente de, de rua no estádio Porque foi a primeira vez que a gente foi Sim então o já não é muita novidade Mas tinha muito o seu do Baltimore lá Muita gente
0: é, é, por isso que eu, é por isso que eu peguei exatamente esse exemplo do Oakland Porque vai ser justa uma viagem de costa a costa
1: é, e, e outra coisa Lá em Oakland A gente viaja eles não É, tem é isso Pra Londres os dois viajaram uhum. Pra Oakland só a gente viaja, eles não viajam Então se for o jet lag fudeu A gente tomar umas 80 do, do, do... <risos>
0: O Derek K vai cober a nossa defesa com farinha Pois
1: é é... Eu acho que não, acho que não é a influência do jet lag, não. Eu acho que pode ter sido outro, ou outros fatores, assim. Uhum. É, plano de jogo é equivocado, é, displicência dos jogadores, principalmente, mas jet lag eu acho que não.
0: Dá pra pôr na conta do, do, do Martin Morning dessa vez?
1: É, eu acho que o plano foi aquilo que eu falei, o plano de jogo foi equivocado, ele não soube adaptar durante a partida pra, pra tentar reduzir o, o estrago, entendeu? Pra tentar melhorar a situação. Ele não soube adaptar e o, o jogo foi pro caralho. Hum. Mas o plano de jogo de defesa também não deu certo. É. Então não, é, não foi só ele.
0: Continuando, é... aqui. acho que é muito cedo para desacreditar totalmente o time. Esse jogo envolveu variáveis demais para isso. O que vocês acham? É, como eu falei lá, lá no começo do podcast, tem gente apertando o botão vermelho ainda. Teve até uma pergunta, não sei se você separou aí. O cara perguntou se. Separei. E... Separou? Tá, então vamos não falar deixe... dela depois, vamos falar pra depois. Vou falar depois, mas assim, é, eu acho que apertar o botão de pânico cedo demais, calma gente, calma, vamos, assim, é, tem pelo menos ainda 12 semanas pra gente disputar,
1: v vamos, vamos ver como vai ser o comportamento do time daqui pra frente. É, eu acho que não dá para desacreditar no time completamente, claro, tem que estar preocupado com algum, alguns fatores, especialmente a questão da defesa ter cedido 44 pontos. Isso é preocupante porque a gente, nosso plano de jogo do início da temporada era: a defesa jogando muito bem, especial time dando boa posição de campo para o ataque conseguir pontuar. Se a defesa não jogar bem, acabou, porque o ataque não vai carregar o time, a gente já sabe disso. Então, a defesa me preocupou. O ataque, eu não esperava muita coisa, para ser sincero, então não fiquei chocado vamos ver como a defesa vai reagir a essa partida bem ruim que eles tiveram Sim, acho que passa muito por isso uma resposta forte seria vencer o, o, o Pittsburgh Steelers cedendo poucos pontos. por exemplo se cede pouco campo para o Steelers e, e consegue segurar a onda não, não, dá, não dá muitos pontos para ele, seria uma resposta forte depois de perder para o Jaguars
0: eu não lembro quem que foi que postou no Facebook uma foto lá da, da, da sala de treinamento acho que foi o, o Terry Suggs, se não me engano ele prometendo que na semana quatro, daqui para frente vai ser diferente, que o time não vai passar por esse sufoco, não. Vamos ver. Vamos ver. É, e o, o Igor Túlio separou uma aqui para vocês, Gil, ele, ele te pergunta o que você tá achando das chamadas ofensivas, principalmente o estilo das corridas e a hora que essas corridas são chamadas.
1: Então, eu, eu tô gostando muito de, de, dos desenhos das jogadas das corridas desde a semana um. Eu acho que a corrida, as corridas estão mais, mais, mais bem trabalhadas, os bloqueios estão mais bem feitos. É, a defesa, a, a linha ofensiva tá conseguindo abrir bons espaços para os corredores, não à toa, a gente tem um jogo corrido que funcionou muito bem até agora, mesmo nesse jogo, assim, claro, que teve muito do garbage time do Alex Collins, mas o West teve uma média de jardas boa o Buckley não foi tão bem, mas sim, então tava, a, o jogo corrido tá funcionando bem eu acho que a questão dos passos entra muito naquela coisa que a gente já falou também que eu acho que é mais improviso do Flaco do que uma chamada de jogada na linha de scrimmage porque quando você é, chama um passe na linha de scrimmage os outros jogadores estão preparados para fazer bloqueios para aquele passe dar certo. Quando você chama uma jogada de passe longo e aí o, o Flaco vê que tá marcado e solta na linha de scrimmage, vira improviso vira bagunça, todo mundo tentando bloquear alguém para ele conseguir avançar, mas a jogada não tá desenhada para aquilo, então muitas vezes dá errado e eu acho que se você for ver, a maioria dos nossos jogadas de, de, de passe na linha do de Scream te de dá errado por causa disso. Então, no meu entender, eu acho que essa questão de espaços curtos entra mais no, no flaco, improvisando, do que nas chamadas do Marte Eu tô gostando, eu, o plano de jogo dele funcionou bem nas duas primeiras semanas. Nessa ele não conseguiu fazer um bom plano, mas vamos, vamos ter calma. Eu acho que não, não tem que demitir o cara ainda, não. Vamos segurar a onda.
0: Agora a gente vai pro nosso querido grupo do, do WhatsApp O Raul Sá Eu vou pular a primeira pergunta porque ele fala do jet lag E a gente já capinou bastante em cima desse assunto né?
1: Uhum.
0: É, então pergunta número 2 Vocês têm alguma noção se o TJ Watt Jogará essa semana? O front seven dos Steelers não conseguiu Pressionar muito a linha, a linha Dos Bears e isso pode ser uma boa notícia Eu nem é, vi se o eu, TJ Watt ele... Jogou nessa semana 3
1: É isso que eu tô vendo agora se ele jogou na semana 3. Mas eu acho que ele jogou, assim. Então, eu acredito que ele vai jogar. Não, não jogou na semana 3. Hum. É, a gente vai saber mais durante a semana, né? Porque Sim. os treinamentos nem começaram ainda. Mas, eu não sei se, se ele teve alguma lesão grave e tal, mas deve jogar. Se não for nada grave, ele talvez jogue. Sim, é, é, é difícil saber. Deixa eu ver, procurar alguma coisa pra não falar de orelhada aqui também, né? Deixa
0: eu fazer uma pesquisa aqui também. Direto. Ele Foi, tá com
1: uma, uma lesão uma lesão no adutor.
0: Nossa senhora, eu tenho notícia de quanto tempo ele vai ficar fora?
1: Ele tinha uma chance de jogar contra o Bears, não jogou, mas se ele tinha chance de jogar contra o Bears, provavelmente deve jogar contra a gente.
0: Que merda, hein? Bom, é, é questão da gente fazer a, a nossa parte, né? Paciência. É,
1: mas assim, ele teve uma lesão de adutor, não jogou contra o Bears, tinha uma chance, mas não jogou, pode jogar contra a gente. Assim, Se ele tinha uma chance, provavelmente ele deve jogar. Mas cara, ele é um calor, por melhor que ele seja. Ele é um calor. É saber trabalhar em cima dele. Assim, saber Sim. explorar as fraquezas dele. Saber passar leituras diferentes pra ele, pra ele errar. Então, ele é bom, mas vamos com calma.
0: Assim esperamos, né? E três, vocês poderiam me lembrar de botar uma pasta de dente na minha mochila? Acabou ontem, tem que lembrar de colocar uma nova, como escuta podcast, indo pra casa ajudaria. Então tá aí, Raul. Só lembre de colocar uma pasta de dente na sua mochila, tá bom?
1: Saúde bucal sempre em primeiro lugar, né? Inclusive, o PT também. Se for jogar futebol americano.
0: Teve alguém que saiu com os dentes quebrados esses dias aí, não foi?
1: Eu não
0: lembro disso. não ah, então eu tô, 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 tô viajando na maionese. E, e, e só pra avisar vocês: não teremos o, não teremos o, o jogo do. O, jogo, o bloco do Júlio. Ele falou pra é. passar a vez porque ele ainda, ainda não absorveu esse jogo ainda.
1: Ele está muito deprimido com esse jogo, ele não conseguiu mandar o bloco do Júlio Semana passada não teve bloco do Júlio por minha culpa. Eu esqueci das perguntas dele. Bom, vamos pro Twitter. Vamos para o Twitter. Marcelo Cardoso perguntou: A defesa irá retomar a dominância e teremos um 3-1? Então, a defesa nesta temporada não foi dominante em nenhum momento. Ela foi espetacular, linda, é, porra, fantástica, absurda, mas dominante ela não foi porque cedeu muitas jardas em todos os jogos. Sim, se você for comparar, eu esqueci de separar isso antes, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho.
0: Então, já puxando o gancho, e eu acho que a gente comentou isso no começo, o, o Gelli já advertia isso, os números das semanas 1 e 2 estão mascarando o verdadeiro desempenho da nossa defesa.
1: É. O, o, por exemplo, na semana 1 do, do ano passado, o Taylor teve 111 jardas. Na semana 2, o Macau teve 260, mas foi aquele jogo que deu tudo errado. Você Sim. tomou 20 pontos no início do jogo. E aí na semana 3 contra o Jaguars, o Blake Boros, o mesmo Blake Boros, 34 jardas. Esse ano ele já teve 280 quase. Então, tipo, o, o nosso jogo foi muito mais dominante, especialmente no jogo corrido, do que foi nessa temporada. A marcação pelo meio de campo funcionou muito melhor. Contra o, 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 o Jaguars, no ano passado, a gente seria 17 jardas por TJ Weld e Eldon no jogo da semana 3. Então... E na semana 1, se eu não me engano, o jogo da semana 1 foi o único jogo que o Luciano Acolho não chegou a 100 jardas na temporada, ele fez 58, se eu não me engano foi o único da temporada dele passada que ele não chegou a 100 jardas, então é, a nossa defesa era mais dominante do ano passado, assim mais controlada, ela controlava melhor o jogo do que está controlando esse ano, esse ano a gente está cedendo muito espaço de campo, e aí no final estava conseguindo for turnover na né, zone para recuperar a bola. Mas dominante de forçar trend out o tempo todo, não deixar o time andar, a defesa não tá sendo ainda. Ela precisa ser. Até porque nosso ataque não faz nada. Então a defesa precisa forçar o não deixar o time adversário andar pra gente conseguir fazer alguma coisa. Esperamos que ela consiga ser contra os tiros agora, mas até o momento não foi.
0: Diga-se de passagem, ela está dando sorte, né? Porque quando já tá na, na, na boca do lobo, a gente consegue uma interceptação e, e, e avança. Agora... Ela tá
1: conseguindo. É, consertar as cagadas que ela tá fazendo. Sim. Ela estava conseguindo, né? na verdade. Na hora do. Ela fazia um monte de merda e quando chegava na hora H ela consertava as merdas que ela tinha feito. Só que nesse jogo ela não conseguiu consertar. Fez as merdas e tomou o touchdown. Tomou o futebol, Tomou o ponto. Então, tem que voltar a não ceder as jardas. Não é nem forçar turnover, é não ceder as jardas. É mais importante se forçar um turn-out do que forçar um turnover é... depois de ceder 100 jardas pro adversário. Assim. O turnover ele é importante porque ele muda o clima do jogo. Mais do que, sabe... Também por dar a posição de campo boa normalmente, quando você consegue um turnover ainda quando o time está tá no campo de defesa. Mas ele é importante por mudar o clima do jogo. Se o, seu, o seu ataque está crescendo, você consegue um turnover, você consegue mudar, botar o adversário para baixo. Então Sim. ele tem esse fator psicológico muito forte.
0: Até porque, como a gente já comentou... é Turnover passa muito por erro do próprio ataque. Então, a partir do momento que o ataque faz merda, ele, a gente consegue capitalizar essa, é, em cima do em cima do erro do adversário. Capitalizar, não? A gente consegue reverter a situação para o nosso lado em cima do erro do adversário. É, aliás, é um, um problema nosso que a gente está com dificuldade de, de capitalizar, aí sim capitalizar o, o, os nossos turnovers.
1: Mas é passa muito é... pelo ataque, pela incompetência do ataque.
0: Exato. A gente, a, bola, a gente recebe a
1: bola.
0: A gente recebe a bola e normalmente termina a jogada no fio de gol quando termina, né?
1: Pois é, nem fio de gol a gente tá fazendo essa temporada. Se for ver o tanque tem, dois fio de gol. Sim. No ano até agora. Nem isso a gente tá conseguindo mais. Silvax é... claro. Brasil, que tá sempre interagindo com a gente.
0: Falando em interagir, antes de você continuar, eu queria mandar um, um abraço. E, e os meus pésames pro, pro Ravens Espanha, que foi assistir esse jogo em loco.
1: Ah, é, força pra ele, cara. O cara saiu da Espanha pra ver o jogo e tomar uma porrada do Jaguars. Coitado. Se o Brasil per perdiu perspectivas da Ueli sem o Yanda. Então, eu acho que o primeiro ponto é, quem vai ser o substituto? Se você tá bem definido, o cara precisa saber que ele vai ser o substituto do Marshall Yanda e entrar e jogar. Dar sequência, dar entrosamento, treinar com ele. Pra ele. O Joe D'Alessandro é um bom treinador. Ele pode desenvolver um cara bom. Então, dá, acho que eu apostaria no Illumina, porque é um cara jovem, calouro, é, então tem potencial, ele não tá pronto ainda, mas ele tem potencial, então já que o Ian machucou, bota ele jogar cara. mesmo que ele vá mal na semana 1, um, na 2 ele vai, vai crescer isso vai, vai trazer coisa para ele, ele vai conseguir evoluir jogando eu acho que é, ele, ele traz perspectivas melhores do que o, o, o Escura do que o Bergson.
0: Esse jogo, inclusive, o Escura e o Lumino, eles rotacionaram um bocado, né?
1: Pois é, eu acho que isso, isso é prejudicial, assim. Ficar trocando.
0: Quer dizer, se eu, não dá, é, se eu não dá ritmo de jogo nenhum nem pra outro, o cara não tá, tá ali inseguro, não sabe <risos> se a posição vai ser dele.
1: É, pois é, e linha ofensiva, ela funciona muito bem a comunidade, é uma coisa de trabalho coletivo, é, é, é o setor mais coletivo da equipe, assim. Porque o recebedor, normalmente ele tá sozinho contra um cara. É... O, o QB é total sozinho, sim mas o, a linha ofensiva ela funciona como uma unidade de cinco jogadores. Então você ter esse entrosamento, saber quem é o cara que tá do teu lado, de conhecer o jeito dele jogar, é muito importante. Você ficar trocando, cara, é ruim, eu acho isso prejudicial. Define quem vai ser o titular e vai com o cara. É, a pergunta do caos. Gabriel Carilli. Deveríamos fazer tanque nesta temporada? Ah, meu Deus do céu. Calma. Sim eu vou,
0: eu vou lá construir um tanque de guerra para passar, <risos> passar em cima dos Steelers. Esse é o tanque que a gente deveria fazer. Calma,
1: calma, Carilho, Calma, calma. Não é para tanto. Não precisa desse desespero todo. O time foi muito mal, mas também não é, pô, fim do mundo. Vamos, vamos com calma. A, a perspectiva de temporada não é ruim. A gente pode fazer um, um, ter um bom ano. E entregar a paçoca para escolher um recebedor no próximo draft também não vai mudar completamente a perspectiva de time. Então, vamos com calma.
0: Eu queria avisar que nós somos o terceiro time da, da, da NFL a tomar uma cacetada dentro dessas três semanas. O Jacksonville já passou o carro em cima de Houston e o, e o Indianapolis Colts também andou sofrendo uns bocadinhos aí. Não,
1: olha agora, mas o Patriots foi amassado pelo Kansas City Chiefs dentro de casa na abertura da temporada, então vamos com calma
0: é, gente, shit happens tirem, o bot... tirem a mão do botão de pânico e, e vamos esperar Tem... jogo pra cacete pra correr ainda
1: calma. é claro que não passou nem perto do que aconteceu com... nesse final de semana em Londres mas você tomar uma porrada dentro de casa não é normal pro peito você tomou 42 pontos dentro de casa do, do Kansas City Chiefs uhum. mas aconteceu, Ó, segue o baile
0: e o Patriot só conseguiu recuperar porque, pô, eles tem Tom Brady, né? Tem o Belachek ah. lá na, na beira do campo.
1: Ah, claro, sim você tem o melhor cornerback o melhor de todos os tempos, o melhor treinador de todos os tempos, você consegue recuperar. A gente não tem, mas também, vamos com calma, nosso nosso, nosso treinador é muito bom, o é muito bom, ele vai conseguir ajeitar, tenho fé nisso. O Harbaugh chorou é, Forão. Sempre que você chamando tá falando de chorão cara.
0: É porque ele é chorão, cara. Se te, existe o Harbour nervo, Harbo nervoso que tá em Michigan e o Harbour chorão que tá em Baltimore, cara. O Harbour, é, eu acho ele muito chorão,
1: cara. Eu não acho, não. É...
0: Cara, o cara que pede desafio em pré-temporada para mim é chorão, mano. Na boa.
1: <risos> não, eu acho que ele é... Ele leva muito a sério as coisas, mano, Chorão. É, tem outra também, o Gabriel ele falou. Vocês acham que o Flaco ainda pode nos levar a outro título ou deveríamos apostar em um talento mais jovem? calma eu acho que o Flávio tá jogando muito mal isso aí todo mundo sabe, não é novidade, não é surpresa se protegido e se é, tiver tranquilidade, se ele voltar a ter a calma que ele tinha no pocket ele pode voltar a jogar bem, como ele já jogou alguma vez na vida, se ele vai voltar a jogar como ele jogou em 2013 no playoff, não sei porque não é qualquer um e não é sempre que se joga daquele jeito mas o que ele fez naquele playoff eu acho que nem Tom Brady ouviu fazer só John Montana que eu vi fazer aquele feio aquele playoff. Então, é... acho que nunca mais ele vai jogar o que ele jogou naquela época. Nunca mais na vida dele, porque ele nunca jogou nem perto disso, assim, em nenhum outro momento. Mas é, acho que também não é o momento de trocar quarterback agora. Acho que a, a gente não pode vai... pegar alguém no, no draft, tipo o Dallas queria fazer com o Dak Prescott agora. Na temporada passada, que ele pegou o cara na quarta rodada, aí falou: Vem cá, querido, senta aqui. Senta aqui com esse menino que chamava Tony Romo e aprende o que ele sabe fazer Pra você se desenvolver num cara bom Por acaso, o Romo se machucou E ele acabou virando titular Mas a ideia era desenvolver ele aos poucos Eu acho que isso pode ser feito
0: Aí ele viu o Tony Romo jogar e falou Legal cara, segura aqui minha cerveja
1: Aí ele viu o Tony Romo entrar em campo Se machucar e falou, fudeu, agora eu tenho que fazer Mágica, e foi lá e fez <risos>
0: Tá fazendo até hoje né Aí, Inclusive ontem ele jogou demais meu Deus. Puta merda, eu passei raiva é, complementando o que você falou, eu não acho que o Flaco vá fazer aquele. vai ter aquele desempenho, assim Aquilo lá, principalmente em, sabendo da capacidade do John Flaco, é uma vez a cada 75 anos, agora só no próximo Cometa Harley. Só que se der um time ajeitadinho pra ele, eu acho que ele tem competência sim pra levar o time a outro Super Bowl. Ele está jogando mal? Está, só que a gente sabe que o que está na frente dele, que deveria fazer a proteção, também não está essas maravilhas. Inclusive, acho que a perda do time está ali, na, na, na linha ofensiva. Ainda mais agora que a gente perdeu o principal jogador, que é o Marshall Yanda. Então, é, parafraseando o Giba, ele não é o gênio da raça, principalmente quando se trata de temporada regular. Só que é, existe esse desespero, eu até brinquei com o, o Júlio esses dias é, durante o jogo, que eu falei, ó, oh, agora você pode começar a malhar o Flaco como você costuma fazer. Aquele jogo, sim, ele estava mal, mas é, Jacksonville Jaguars, esse jogo de domingo, London Game, foi uma exceção. O Harbour, o Harbour, o Flaco, nem no pior dia dele, assim, é, ele jogou mal desse jeito. Realmente foi uma exceção, é um dia que ele vai querer esquecer, foi o pior jogo dele de longe, mas eu acho assim, que mesmo não chegando naquele nível, se, se o time começar a engrenar, acho difícil que a linha ofensiva engrene, mas se começar a se comportar como visto se comportando nas duas primeiras semanas, tem chance.
1: Não vê. É, inclusive, inclusive naquela pesquisa que eu fiz pro, pra pergunta do, do Raul na semana passada, eu aproveitei que eu tava vendo os números lá e fui pesquisar qual foi o pior jogo da carreira do Flaco em termos de rating. Antes desse jogo contra o contra o Jacksonville. O, o Jacksonville Jaguars. Por acaso, ele fez o pior jogo dele no domingo. Até então, tinha sido um jogo contra os Steelers na semana 15 da temporada de calor dele, em 2008, que ele teve um rating de 22,2 numa derrota de 13 a 9 em Baltimore. Então, pra você ter noção, ele não tinha uma atuação tão ruim desde 2008, a temporada de calor dele. Então, foi a exceção da exceção da exceção da natureza o que aconteceu no domingo. Ele pode jogar mal, mas tão mal quanto ele jogou no domingo, acho difícil. Bom, próxima? É, próxima, o Rafael, o Rafa Bras, né? O Rafael Argolo hum. perguntou: o que houve com o CJ Mosley nesse jogo? Foi simplesmente horrível. Então, concordamos bastante nisso. Pra caralho. É deprimente dele. E eu não sei o que aconteceu. Ele, ele tá com problemas na tá cobertura de passe, que ele tinha melhorado na última temporada, porque isso sempre foi um problema no jogo dele ele era um cara muito bom contra a corrida que fechava muito bem a corrida que era um, um bom cara com tackles mas que cobria passe muito mal na última temporada ele evoluiu muito nisso e no, na primeira semana dessa temporada ele tinha mostrado assim que pô, melhorou nisso, tá pronto mas as últimas duas semanas preocupam ele não foi bem na cobertura de passe isso é, é o principal problema assim, ele, precisa, ele precisa ser um cara completo pra estar tá em campo o tempo inteiro porque ele é o, o linebacker da franquia então ele precisa estar tá pronto
0: é, não passa também um pouco do. Se bem que não foi só ele, né? Aqueles treinos não obrigatórios lá no, no, já no finalzinho da, 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 da off-season. Não passa um pouco por isso também? Se ele, se ele tivesse forçado um pouco mais, talvez o rendimento dele não teria subido. O Terrell Suggs, por exemplo, ele foi cumprir os treinos e ele está fazendo a temporada da vida dele.
1: Na, real, na vida dele não que já teve já foi depois, já teve melhor sim. ele,
0: ele, ele seria, <risos> acho que ele mesmo já disse que ele nunca teve tão boa forma quanto antes então
1: sim mas o, o mas o estava voltando de lesão ele teve uma cirurgia acho que durante a pré-temporada por isso que ele não treinou
0: ah é verdade também tem
1: isso, tem isso então então, então de fato ele pode ter algum problema físico de não estar tá tão bem preparado eu não tinha nem pensado nisso pode ser é uma possibilidade
0: se foi isso, então se CJ Mosley, desculpe a gente. Desculpa porra nenhuma, cara. Tem que jogar bem. <risos> Você é... dá bem Uhum. Bom. Let's go! Let's go! é isso, senhoras e senhores Giba, muito obrigado por mais essa gravação por mais a, pela sua presença, pela sua paciência, apesar é, dos pesares, estamos aí, estamos juntos, Géli sentimos a sua falta, volte volta Géli, coraçãozinho, coraçãozinho e você que está escutando esse podcast muito obrigado pela audiência pela paciência, lembre-se dê aquele apoio, seja torcedor de elite apoia.se barra casa do Corvo, um realzinho só já é uma contribuição do caralho que você dá para esse projeto nossas redes sociais facebook.com casa do Corvo nossos twitters: arroba brennesbra, arroba casa do Corvo elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do esperamos dias melhores, esperamos uma semana quatro muito melhor do que foi essa Steelers Game, é isso. Giba, muito obrigado. Você semana que nas... de
1: rivalidade. Agora... Semana de dar Pô, porrada vai... na cara deles, Cuspir Pô, no vai... olho do Big Ben, porra.
0: E, e vai passar no, no ESPN extra esse jogo, cara. É tão bruxante isso. Ah, tem que passar mas... o jogo do queridinho, né? Fazer... né? É. <risos> Bom, mas é isso. Paulada nesse Palada ne... sacanagem, mas pra cima deles, go Ravens. É isso aí. Hashtag RavensFlock, tamo junto. Play like a Raven. Até semana que vem. Falou, galera.
2: Valeu. A my eyes